0: Ja, guten, guten Morgen. Morgen, Christine. Guten Morgen, Morgen, Dirk. Wir sehen ja heute äh, große Premiere, großes Experiment zu dritt und auch noch im Monat März zum Thema Verletzlichkeit oder wie Christine sagt, Nacktheit. Äh, Dirk, möchtest du dich mal kurz vorstellen und was ist denn deine Verbindung zum Thema Verletzlichkeit, Nacktheit?
1: Der Steiger ist mein Name und ähm, ich bin seit vielen, vielen Jahren im ähm, Führungskraft im Agentur, im Digitalagenturbereich. Also alles, was mit Internet, fancy Internetgeschichten, Internetprodukten und Digitalprodukten zu tun hat. Und mein direkter, mein, meine direkte Verbindung ist, dass ich in den letzten vielen Jahren, also in knapp zehn Jahren, neun, zehn Jahren, äh, gelernt habe, sehr intensiv mit Verlässlichkeit im Beruf umzugehen vor allen Dingen. Und da auch ganz viele positive Seiten und ganz viele Dinge, positive Seiten zu entdecken, ganz viele positive Dinge zu erleben, die meinen, Lebens, meinen Lebenslauf, jetzt literally Lebenslauf, ähm, sehr, sehr positiv geprägt haben. Und das Hätte ich vor zehn, zwölf Jahren wahrscheinlich gar nicht vermutet.
0: Gibt es denn ein äh, Event oder ein, ein Erlebnis, das da für dich ganz besonders raussticht im Thema Verletzlichkeit, wenn du sagst, das hat dein Leben verändert?
1: Ja, absolut. Und es hat ähm, auch mit dem, mit dem Arbeitgeber zu tun, für den ich ähm, bei dem ich vor, zehn, vor ungefähr zehn Jahren in diesem Agenturbereich angefangen habe. Ich bin eher so aus der, komme eher so aus der Journalistenecke und eher so aus der aus der Unter Unterhaltungsindustrie, wo ähm, man sehr, sehr viel mit Leidenschaft arbeitet und sehr, sehr viel auch sich in die Themen halt reinkniet. Und das habe ich damals, in dem, als ich in dieser Agenturwelt gewechselt bin, auch halt getan, bin natürlich halt sehr intensiv auch in technische Themen eingestiegen oder auch in Organisationsthemen eingestiegen. Musste auch ein großes, großes neues Projekt an den Start bringen, großes Team managen, Kundenerwartungen managen und sowas, was schon echt eine sehr, sehr große Herausforderung war. Und es gab einen Punkt, ähm, an dem ich einfach selber einfach sensorisch und, und so thematisch ein bisschen überlastet, also nicht nur ein bisschen, ich war einfach überlastet, mir ging es nicht, nicht gut. Und es gab ein Event, wo ich ähm, einfach auf ein auf auf relativ einfaches Event nach Hamburg fliegen musste und äh, mein ganzer Körper sich komplett gewehrt hat, einen Tag vorher, im Sinne von, nö, du fliegst da jetzt nicht hin. Und zwar mit solchen deutlichen Warnzeichen, im Sinne von wirklich also krank werden, so literally. Und ähm, das hatte was mit der Gesamtsituation zu tun, weil die, weil die Gesamtsituation, so, so Druck, der, der Druck war so hoch. Aber das, ähm, das Entscheidende war, dass der Druck gar nicht, gar nicht von, von Leuten oder von der Situation aus, um mir herum war. Dass der Druck kam von mir selbst. Ich habe versucht, die Erwartungen von allen möglichen Leuten zu erfüllen. Hab ich habe hab versucht, irgendwie alle wirklich halt unter einen Hut zu bringen und alle, alle Aspekte auch zu erfüllen und das alles für alle ganz toll zu machen. Und das war einfach für eine Person, das war für mich too much an der Stelle. Und das entscheidende, der entscheidende Moment, damit vernünftig umzugehen, war mein damaliger Vorgesetzter, mit dem ich das ähm, damals auch halt, also der hat das gemerkt, der hat das an mir gemerkt, weil ich normal, ich bin normalerweise ein sehr fröhlicher Mensch, ich bin ein sehr offener Mensch, du kannst mit mir Witze machen und, und äh, alles Mögliche und kannst mit mir ganz normal unterhalten. Und der hat einfach dann gemerkt, an bestimmten Stellen ist einfach meine Stimmung und mein Gesichtsausdruck einfach so intensiv nach, also einfach, war, hat sich einfach so intensiv verändert, dass er mich darauf angesprochen hat. Dir geht's nicht gut, oder? Das war, so, ein, das war so, ein Schlüssel, so eine Schlüsselfrage, die er mir gestellt hat. Und dann haben wir, sind wir in den Dialog gegangen und dann, war einfach, dann haben wir ganz einfache Maßnahmen getroffen, im Sinne von, okay, das haben wir dann, ach, dann geregelt, das war dann nicht mehr schlimm in dem Projekt, hat dann auch alles funktioniert. Der entscheidende Punkt war aber, dass, man, dass, ich, dass ich damit dann gelernt habe, damit offen umzugehen, dass nichts Negatives passiert ist. Diese Verletzlichkeit zuzulassen, mhm. diese Belastung zuzulassen, das jemandem zu erzählen, auch wenn es der Vorgesetzte ist in dem Fall, weil das ja häufig so, so eine Verletzlichkeitsgrenze ist, gerade im Berufsleben. Und das irgendwie auch halt einem auszuüben und jemanden zu haben, der damit professionell umgeht, aber der vor allen Dingen menschlich umgeht vor allen Dingen. Das war der, das war so der, der Schlüssel für mich persönlich. Und das hat mich, hat mich sehr, sehr geprägt und das habe ich auch sehr intensiv übernommen. Und so lebe ich auch heute meine Führungsposition, diese Führungsrolle, die ich hier in der Agentur irgendwie halt habe. Und das ist ein Riesenunterschied. Das ist einfach ein ganz, ganz großes life-changing Event für mich gewesen.
2: Und würdest du sagen, dass es quasi, ähm da einmal dir passiert, im Sinn von, du warst an der Grenze und du hättest in dem Moment vielleicht gar nicht anders gucken können also oder anders auftreten können, weil dein Körper reingrätscht ist. Und sonst als Führungskraft entscheiden wir ja ganz oft die Dosage von Nacktheit, mit der wir in eine Situation reingehen oder glauben, das entscheiden. entscheiden zu können. Hast du da, also nach dem Initiationserlebnis, Mechanismen, entwickelt, mit denen du für dich guckst, wie nackt gehe ich heute rein, wie viel zeige ich oder ja. so?
1: Ja, sehr, 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 sehr bewusst. Also ähm, es gibt ganz viele Situationen, so von wirklich ähm, ganz äh, klassischen, es gibt Tage, die sind relativ entspannt, da stellt sich die Frage gar nicht, da kann man als Person ganz normal agieren mhm. an der Stelle. Und äh, ich habe ähm, aber durchaus einen, einen Filter und ein Gefühl dafür entwickelt, wenn ich halt merke, es wird mir thematisch einfach halt auch halt zu viel an der bestimmten Stelle. Und was ich irgendwie halt für mich entdeckt habe, also ich habe ein Muster in, in mir selber entdeckt, wo ich halt merke, mein Körper sagt gerade nein oder mein Kopf sagt gerade halt nein oder ist, im Moment ist ein bisschen too much. Und ich gehe sehr bewusst in meine Umgebung, die ich halt habe, also in Kolleginnen, mhm. und Kollegen oder auch halt was ich mit Leuten, mit denen ich inter interagiere, den sende ich in bestimmten ähm, Gesprächen oder bestimmten Situationen einfach einen Disclaimer voraus. Im Sinne von: Achtung, ich bin heute überlastet. Ich bin heute, ist heute ein bisschen zu viel. Mir ist zu viel los, mir sind zu viele Menschen da, ich zu viele Situationen, die mich gerade auch halt beschäftigen im Kopf. Erwarte nicht so viel von mir heute. Also einfach im Sinne von so Interaktionen oder Zusagen oder irgendwelche Dinge, die vielleicht sich vielleicht ein bisschen verschieben oder sowas. Mhm. Und das den Leuten rechtzeitig zu sagen, statt es bis auf den letzten Moment rauszuschieben und dann ist, passiert wahrscheinlich irgendwas Negatives oder gibt ein negatives Feedback an der Stelle, was man auch wieder verarbeiten muss. Und das habe ich halt für mich irgendwie halt persönlich gelernt, und das kommt wirklich sehr, sehr gut an, das ist aber, glaube ich, Univers so. Einfach dieses rechtzeitig Menschen sagen, mir geht es gerade nicht gut. Und dann gut, kann man toll, Hilfe annehmen, du... manche bieten sich auch dann entsprechend an, man kann dann mit jemandem reden, genau.
0: Ich finde es ganz toll, dass du gerade noch erwähnt hast, wie merke ich das, ja, dass du den Körper genannt hast. Ja, also ich höre da auf meinen Körper, wenn der mir sagt, ja, jetzt ist mir zu viel. Und das auch als Information, als Signal zu nehmen, um dann den nächsten Schritt zu gehen und das zu teilen. Ja, und das macht ja auch verletzlich. Und Ich glaube, du hast ja halt sehr viel Glück gehabt in einer gewissen Beziehung, dass der, dein Vorgesetzter zu der Zeit dafür offen war. Und das dann für dich eine positive, Absolut. verstärkende Erfahrung äh, gegeben hat. Und das ist ja nicht immer so. Und äh, vielleicht, äh, Christine, mhm. mich für mich was denn aus deiner Sicht so, was braucht es denn, damit man überhaupt Verletzlichkeit zeigen kann? Aus deiner Sicht.
2: Boah, ich muss mich gerade ganz hart zurückhalten, nicht die üblichen äh, Schlagwörter zu benutzen, ähm, die man da jetzt abfeuern würde, ja, aus äh, Employee Experience, Psychological Safety, tralala, ähm ich glaube, es braucht auf der positiven Seite eine Sorte Lust, sich zuzumuten, weil ich die Hypothese habe, dass dann andere Sachen möglich werden. Ja, und entweder habe ich die Hypothese aus einer Not, also ich kann jetzt wirklich nicht mehr weiter, also zeige ich mich mal und gucke, ob dann was sich ändern kann. Oder ich habe das Gefühl, ich möchte gerne wirkungsvoller sein und dann probiere ich einfach mal aus, mehr reinzugeben. Und ich finde Dirks ähm, quasi Werkzeug des Disclaimers total hilfreich, weil das in meinem in meinem Reinwachsen in so das, was ich im Job tue, was war, was mir total geholfen hat, mich zu trauen. Also zum Beispiel harte, gefühlt harte oder disruptive oder gemeine Sätze zu sagen in Transformationsprozessen, fand ich immer schwierig und finde ich auch jetzt nicht immer leicht. das fällt mir allerdings immer leichter, wenn ich sage, also ich bin ja auch Soziologin und da gibt es übrigens drei Theorien und fünf Fakten und ja. Also etwas zu bauen, mir selber eine Bühne in dem Moment, also im Grunde bestimme ich oder definiere ich meine Bühne für den Moment und das, würde ich sagen, ist, ähm, ist was es braucht, dass ich das vielleicht auch bewusst mache. Sonst kriegt es vielleicht was von Kamikaze. Und die Kamikaze-Leute triffst du dann äh, vielleicht in den Heldenreisen als Monster, die einem da begegnen. Den, den Teilnehmenden der Heldenreise, die du ja auch immer begleitest, Christian, wie wappnen sich ich denn zuhöre, Helden? Ja.
0: Wenn ich zuhöre, ja, es ist tatsächlich, diese braucht zwei Dinge: eins im Außen, ja, den, den Rahmen, den mhm. Kontext, die Kultur, aber dann eben auch ganz viel von innen, eigene Einstellung, Mut. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach grundsätzlich wir von unserer Persönlichkeitsstruktur, wie wir aufwachsen, was uns alles widerfährt im Leben, das kann halt dann entweder dazu führen, dass uns das ja leicht fällt mhm. oder dass es mir extrem schwer fällt, ja, diese mich zu zeigen.
2: Mhm. Ja, und es ist ja ein Experiment. Also wir können das ja nicht immer vorher wissen. Also manchmal steht das ja so auf der Unternehmenskultur drauf und trotzdem entdecke ich, wenn ich dann anfange, in einem Kontext zu arbeiten, ob das wirklich so ist oder nicht. Also ist mhm. da wirklich Offenheit und das Versprechen von Sicherheit und so weiter. Das muss ich schon auch immer im Moment bewähren, weil sich ja auch so Settings weiter weiterentwickeln. Also vielleicht gibt es auch keinen Freifahrtschein. So. Also ich suche mir das perfekte, gemütliche... Organisationswohnzimmer, und da geht das, da geht das dann immer. So ist es vielleicht nicht, sondern es hat vielleicht viel damit zu tun, wirklich diese Sensoren zu trainieren. Wann, wann gehe ich jetzt wie rein, auch in welche Situation, und was ist, was mhm. ist gerade, was ist gerade möglich, so wie, und im Unternehmenskontext ist das ja immer auch maximal harmlos, ähm, aber, Also weil da eigentlich nicht so viel passieren kann, Leben und Tod. Ja, ich denke an, was Carmen geschrieben hat in, 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 ähm, im Chat zu unserem ersten Fragenpost, die wirklich im Kontext von Tod und Sterben im Krankenhaus arbeitet und da nochmal unter einem ganz anderen Druck entscheiden muss, wie, wie sehr sie gerade als Mensch auch in eine Situation gehen kann und wie sehr nicht. Das fand ich, mhm. finde ich immer für mich hilfreich in anderen Kontexten, also so. schöne Arbeit.
1: Absolut. Ich glaube, das ist ganz insofern auch ein ganz guter Aspekt, der noch dazu kommt, sind diese, dass man auch lernt, dass ich über die Zeit auch wirklich halt lernen sollte, auch mit den Konsequenzen umzugehen, mhm. die das ergibt. Also Verlässlichkeit zu zeigen, heißt auch, dass es Konsequenzen dafür gibt. Die sind nicht immer, die sind nicht immer positiv. Es gibt ganz, also die, mhm. die meiste Zeit, das ist zumindest mein Erlebnis, ist es super positiv, weil Menschen damit viel besser umgehen können man selbst als Persönlichkeit besser eingeschätzt werden kann und man auch halt ein bisschen dem das Gegenüber, die Reaktion besser einschätzen kann und auch die Leute schneller kennenlernt auf einer persönlichen Ebene statt auf einer professionellen Ebene, ohne das zu sehr zu vermischen. Das ist ein ganz mhm. ganz spannendes Experiment, eine ganz spannende Erfahrung. Aber es gibt auch ganz viele Momente, wo es einfach negativ ist, wo einfach kein gutes Feedback rumbekommt, aber auch das dann zu verarbeiten und sich davon nicht so intensiv beeinflussen zu lassen. Also gerade, wie, sage, wie du sagst, so, ne, wenn wir jetzt von diesem von diesem professionellen Kontext reden, in dem ich unterwegs bin, das, wir bauen da ne, digitale Produkte, da ist jetzt nicht sind keine schlimmen Dinge dabei. Wenn es in einen hm. Arbeitsbereich geht, der tatsächlich halt auch wirklich halt sehr intensiv mit Menschen zu tun hat, jetzt in der Pflege oder wie auch immer, das sind ganz andere Situationen tatsächlich, wo man noch viel viel mehr mit Resilienz arbeiten ähm, oder es auch wirklich üben muss, so okay. over time. Aber das erfordert, dass man auch halt mit diesen negativen ähm, Gefühlen und negativen Dingen, die einem auch halt entgegenschlagen können, einfach auch umgehen, umgehen lernen muss. Und das ist auch nicht einfach. Das ist auch wieder so ein, so ein Zyklus, der da quasi entsteht. Aber meine Erfahrung, die positiven Seiten von diesem Modus, das irgendwie auch zuzugeben oder auch zu zeigen und auch entsprechend halt dann rechtzeitig zu melden und den Leuten den Kontext zu geben, ist für gewöhnlich der, also ist meine Erfahrung, ein sehr, ein sehr positives Erlebnis. Ja.
2: Und habt ihr, ne, habt ihr für euch Methoden oder Wege, wie ihr, mit, wie ihr das reflektiert, was einem, da so, was einem da so passieren kann, jenseits von, was einen nicht umbringt, macht einen härter?
1: <lacht> also ich habe für mich mit einem sehr, sehr guten Kollegen, sehr guten Freund zusammen eine Methode entwickelt, die machen wir regelmäßig auch zu zweit, so im, so im Duo, wo wir uns Situationen, die uns im beruflichen Umfeld passieren, oder auch im privaten Umfeld, das nennen wir in Abgrund gucken, nennen wir das, mhm. wo wir einfach halt so eine Situation nehmen, wo wir unsicher sind, gehe ich jetzt da mit einer super Offenheit rein, wie agiere ich jetzt in dieser Situation, muss ich da jetzt taktisch vorgehen, also mit, mit ja. einem gewissen Plan im Kopf, oder kann ich da einfach als Mensch ganz einfach mit einer klaren Meinung reingehen und einfach meine, meine, meinen Standpunkt einnehmen? Und dann gehen wir verschiedene Szenarien im Kopf tatsächlich bewusst durch. Was kann in, was kann in den schlimmsten Falls passieren? Was ist die, die schlimmste Konsequenz, was ist der schlimmste Fall, der eintreten kann, wenn ich jetzt mit der Meinung daraus rausgehe? Und das ist ein ganz spannendes Gedankenexperiment, weil man dann auf ganz viele Dinge halt kommt, wo man, wo man sich selbst schon ein bisschen vorbereiten kann. Und wenn man dann in die Situation reingeht, das dann ausprobiert und dann merkt, wie die Reaktion ist, dann kann man mit den Reaktionen auch viel besser umgehen, weil man so im Kopf ein bisschen vorbereitet ist. Das trifft nicht so unvermittelt auf einen drauf. Und das ist eine ganz spannende Übung, die mache ich sogar sehr häufig.
0: Mhm. Die Hast du auch ich eine? Auch mal ausprobieren. Die werde ich auch mal ausprobieren, die Übung. Aber was Sie jetzt so mitnehmen von unserem Gespräch, ja, ist die, es braucht was im Außen, es braucht was im Innen, das, was ermöglicht, das ermöglicht nackt zu sein. Und ist nicht immer komplett risikolos, aber da ist auch ganz viel Potenzial, das kann auch ganz viel ermöglichen. Und äh, Dirk, ich fand es toll, wie du das geteilt hast. Ja? Mhm. Für dich war es, ja, wie du es beschrieben hast, durchaus äh, lebensverändernd, ja? das zu lernen und diese Erfahrung zu machen. Und äh, insofern Absolut. liebe ich diese Frage im März. Ja? Und, äh, ja, die die kann total gut, viel. Ich glaube,
2: wir könnten noch... Ja.
1: Sehr faszinierend. <lacht>
2: Ich finde auch, also die die Frage würde uns über das ganze Jahr tragen eigentlich, ja. Mhm. Also in dem in dem was das macht, ist ja auch nicht so schlimm, weil ist noch ist ja noch eine Woche März. Genau. Vielleicht hört ja jemand zu,
0: vielleicht hört ja jemand zu und hat auch eine, eine Geschichte oder etwas zu teilen oder eine Perspektive. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Mhm. Dann danke ich für danke ich, ich uns Fall. genau. Danke ich uns für unser Gespräch. <lacht>